0: Idag har vi ledarskapsskolan, del 4. Ja. Vilka är vi som är här i studien idag? Sebastian. Jim. Och jag, Isak. Kul att
1: vi alla är samlade igen.
0: Ja, nu är vi alla tre här. Det känns som en sån riktig... som att ta fram händerna här. Nu får man ju inte riktigt det med corona, men vi har lite... håller lite så. Så, nu är vi igång.
2: So, hur so
1: so so so, har veckan varit bra
0: yeah. tack som fråga ja vad du då mitt i krunkan <laughs> jag jag inte jag, jag skulle <laughs> <få> <laughs> <en> fråga <laughs> <laughs> vad har din vecka varit
2: Jo, men det var bra. Du jag... går ju på semester på ja, precis. På fredag går på semester. Och, eh... Det vill säga
0: för två dagar sedan, nu när Ja, exakt. Ja. Så nu, alla lyssnare sig in på semester. Mm. Skönt. Vad gör du nu då när lyssnarna lyssnar på det här avsnittet?
2: Jag är nog ute på landet och bygger klart det sista på våran campervan.
0: Ja, och sen ska du iväg med den? Ja, precis. Kul. Mm, ska vi köra. Vart åker ni?
2: Vi ska åka runt och kolla på vattenfall i planen. Uh, Elföretaget <laughs> ska... Faktiskt Rättsliga vattenfall. Faktiska de lyssnar på den
1: här 10-siloten ja. Chasing, wa Chasing, Chasing Waterfalls. Waterfalls. <laughs>
2: den, ska, den ska gå runt hela tiden. men så blir det hela vägen upp till Gentland och så ner igen. Och så tar vi några fall på vägen.
1: Va? Det låter som ni skrev, när du säger att vi ska ta, ta några fall <skratt> på vägen <skratt> liksom så här.
0: Många kommer stupa Vi kommer inte <skratt> alltså, alla nå flaka hem Jag tänker mer scooby De åker
1: runt i en skåpbil <skratt> Och löser fall, och och löser fall. Hela vägen hem till
2: Kommer ni ha med en hund? Nej, Nej. jag tål lite hundar Annars hade vi nog kunnat få med en
0: med en, liten, en liten
1: kissy-katt de Men det blir inte lika
0: <skratt> spännande som scooby För Jag tror ändå att det är scooby som gör mycket av serien mm. Det som heter Scooby-Doo ja, Dels det och dels att det är liksom så här va? En hund som löser brott. <laughs> som kan tala. Och uppenbarligen är påtänd. <laughs> det, det får stå för dig. Ja. Ja.
1: <clears throat> Han vill bara vara scoobies next. Jag säger.
2: Vad har du gjort, Sebastian, i veckan?
1: Jag arbetar. Jag går inte på semester förrän nästa vecka. Det vill säga den veckan som vissa er av er lyssnar på nu. går jag på semester på fredag. De kommer. Det känns väldigt konstigt att prata i framtiden. Ja, sen när lyssnar presens. så lyssnar på det avsnittet
0: ett halvår efteråt också. så att det är, då tänker de så här, de, Men det är, det är mitt sommar nu. Mm. Måste
2: jag gå på semester? Kommer att ställa sig frågan då.
1: <laughs> Varför går alla på semester i liksom, augusti? Mm. Eller det låter inte alls konstigt. I oktober? Mm, om de lyssnar i oktober. Mm, ja, 2021.
0: Du, du som lyssnar, vi, vi ska på semester och det är mitt i sommaren. Mm. Ja, och vi ganska ganska det vi ganska lite för dig som lyssnar. Det är det här vi försöker kalla lite kallprat. Mm. För att det ska kännas som att vi Ja, på något sätt känner varandra. Mm. Och det, ja. mm. Mm. Det, vi varandra. Men vi gör är inte rätt av syftet att manipulera er som lyssnar. Att vi... tror att vi känner varandra. Nej, vi känner ju faktiskt varandra också. Vi känner varandra. Ja. Och vi hoppas att ni ska ändå tycka att ni känner oss lite grann nu. Och ni får gärna skriva till oss så att vi lär känna varandra lite mer. Mm.
1: Och det uppskattas när ni lyssnar gjort det.
0: Jag är rädd att jag lät jättedryg nu igen här. Nej, så det, här det är vi får fara. manipulera er så att ni ska tro att ni känner oss. Skicka gärna Men, pengar du sa ju nej. Swisha gärna, gärna. <laughs> ju inga pengar, ingen har nej, skickat några pengar vi inte. Så Det är ju lugnt Och vänner har vi inte heller
1: <laughs> Vi har varann Vi har varann. Vi är tur att vi har den här podden så vi kan träffas Ja
0: mm. Vad ska du göra i sommaren? Eh, jag ska Det känns jag har redan svarat på detta mm. Jag ska bygga carport mm. Men också en lekplats mm. Kul ja. För banan med karlporten alltså. Lekplatsen blir kul för dig. Den blir kul för mig. Karlporten blir kul för dem. För då har de ju lite tak och när de ska tvätta bilen. Å, gud, vad bra. Medan jag åker ur Skana då. Ja. <genius> Kom och se till pappa. Det var dåligt skämt. Jag tvättar givetvis inte bilen. jag <headshot> som sätter min bil vet att den inte tvättas. Men de hade kunnat stå där och svätta bilen.
1: Tänker du sett så hade de kunnat det.
0: Men Gud förbjuder dem att göra det. För jag... Helt ärligt, går man på den med en så tror jag mycket av plåten och åker med.
1: Mm. Har du lagat den
0: själv? Det har faktiskt gjort det. Men eh, jag har kollegor som har lagat den. Mm. Jag köpte den här efter jag blev liksom facklig och inte skruva länge. Så blev jag påkörd utanför Sebastian faktiskt. Mm. Och då var det en sån riktig hjälte som stod och rökte i ett fönster klockan fyra på natten, typen en tisdag. Och såg den det ände Och mm. lämnade en liten lapp på min bil Att det var en som smet med regnummer och allting Det var starkt mm. Han ringde mig och talade om det Jag har sett, det, jag tog regnummer och allting och Då är man glad att det står folk och röker på balkongen Klockan fyra en tisdag natt liksom. mm. Det är mina grannar det vet du mm. All heder till dig Kära mystiska man mm.
2: Ska vi köra igång om Ja,
0: nu har vi spårat ut Mm. Idag ska vi prata ledarskapsskolan och vi ska prata FIRO-modellen, eller Fundamental Interpersonal per 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 säga fundamental interpersonal Relationship Orientation av Will Schutz. Tur att det är något annat namn som man kallar det. Lite det, lätt. Låter, det är lite enklare att säga för det. Ja. Det är alltid det man liksom säger när man står och håller föredrag på den här och folk frågar, vad står det där för? <laughs> Tänk man, så, vad hette du sa du? <laughs> Kalle. Kalle. Mm? Om det ska svara på Kalle då Skriver man upp Kalles namn Sen inte han Du ger väl läxa till honom till nästa dag Han är inte med då? på någon mer kurs <laughs> <laughs> Nej, det var jag som slank på tungan där Men det står alltså för Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Men antagligen har man väl tyckt att det var ett lite långt namn så man kallar den helt enkelt för FIRO F-I-R-O Härligt <laughs> <går> nu sitter Sebastian och skrattar här med Sent på kvällen när
2: <går> Vad hängde du upp på Sebastian som, som du fortfarande skrattar åt <går> Som förbannade jävla kalle <går> Som
1: alltid ska gå på kursen och förstöra <går>
0: Ja men så hade man ju kanske tänkt Om man hade en låg självkänsla Och stod och föreläst att någon försöker sätta ens på platt Att man blir rikterad Man känner sig själv bäst, är hur det, det? Ja, ja. Men, eh, ja, alltså Firewall-modellen då av Will Schutz togs fram 1958 och även eh, Will Schutz, amerikansk psykolog Det har varit många sådana senaste tiden Sebastian sitter fortfarande och skrattar. <skrattar>, skrattar Du kan inte sluta skratta Nu ser jag Sebastian att vi ska stänga av inspelningen Nej,
2: det gör vi inte
1: <skrattar> du får,
2: får du lugna dig
0: Ja, var det bra <skrattar> Tänk så här, du tog dig igenom den här långa diskussionen mellan de här två individerna som i fem veckor hade <laughs> på varandra.
1: Ja, det är sant.
0: Firemillen då, som är framtagen av Will Schutz 1958. Nu behöver inte gå in så mycket djupare på Will Schutz just nu för att jag tror att vi kommer dyka tillbaka på den här ledarskapsskolan. Det är egentligen en modell för att förklara lite de olika faserna som händer när en grupp slås ihop eller en grupp träffas. Sådär.
2: Vilken grupp som helst.
0: Ja, vi kan börja där. Vad är en grupp i det här fallet? När blir man en grupp, Jim?
2: Mer än två? Ja. Tre personer kanske? Ja,
0: eller faktiskt i två det här fallet personer. två personer eller mer. Mm. Och han går igenom då en modell. Vad är det som händer för att förklara? Vad händer när vi samlas i en grupp? Och det första som hände, som säkert hände er första gången ni gick på en fackutbildning utbildning och sådär, det är att man börjar titta. Vad är det som händer? Vad är alla dessa människor runt omkring mig? Vilka är det här? Vi, vi tänker oss det tillfället här att vi går på en utbildning, kan vi säga. Då. En fackutbildning. Mm. Och det första man går in i då är vad Vilschottsberg kallar för orienteringsfasen. I den här fasen så är man inte särskilt produktiv. Tar vi en arbetsplats och man ska göra någonting tillsammans. Och när man inte känner varandra vet vilka man är. Och man, man försöker bedöma alla runt omkring sig. Man försöker liksom lista ut vad är det är för människor jag har att göra med. Då är vi inte särskilt produktiva. Man vågar inte ta initiativ utan man man blir liksom lite sådär rollsökande. Alltså vad, vad ska jag ta för roll i den här gruppen? För vi är ju flockdjur. Vi försöker hitta vår plats i hierarkin kan man säga. Och är det på en facklig så sitter ju grupp, grupperna, deltagarna, De sitter ju ofta och tittar på varandra, tittar mycket på handledaren. Tänker, vad har jag kommit nu? Vad är det här för handledare? Vem är rätta. Vilka ska man lyssna på här inne? Vilka, har vilken status? Och så där. Man, man läser av varandra. Lika med att man kommer in på en fest. Man har varit på en fest någon gång. Massa gånger. Sebastian är knappt just där, ja. Stängt av hans mick har vi gjort. Han skrattade så mycket nyss. Man vet ju inte riktigt man kommer till en fest. Vilka är alla de här? Man försöker titta lite runt omkring. så där och, ja, Vem ska jag prata med? Eller ett mingel eller något sånt här. Det, här är, är vi in i den här orienteringsfasen. Och då är vi inte särskilt produktiva. Vi kan säga att vi har en produktivitet på 10-20% kanske. Vi är inte särskilt
2: effektiva. Är, är man dålig på fester då?
0: Det blir oftast en stel fest om alla är kvar den här orienteringsfesten en hel kväll. Det är inte kul. Då är man på ett sånt riktigt stelt mingel. Där varje person man går fram till så här liksom... Ja, det är ju... Det är väder ute
2: hamnar man med alla, den diskussioner med alla liksom.
0: Ja. Vad jobbar du med då? Fabrik. Ja, eh, bilen går bra. Ja. Den festen är inte jättekul. Nej, den är horribel. Har du varit på en sån fest någon gång?
2: De kan ju vara så i början.
0: Där vill man inte vara kvar en hel kväll. Nej. Då är det inte dansa på borden och dricka Cosmopolitans på någon bar inne i stan sen liksom, klockan fyra på natten. Och sen kommer jag hem och står och röker på balkongen och ser någon köra in i grannens bil. Det är en annan. De flesta känner säkert gärna orienteringsfasen. så alltså det är jäkligt stelt och tråkigt och det händer inte så mycket. Men folk letar lite, Vilka är det här? vilken plats ska jag ta, hur ska jag känna här? Och Många känner sig ganska osäkra och ganska obekväma. Känner du dig ofta obekväm på mingel?
2: Ja, o, ja, på ställen där man inte känner folk så är det ju så.
0: Ja, Sebastian, vad säger du? Nej. Du
1: trivs. Jag kommer redan i en fas liksom, på något sätt. Du har druckit en. <laughs> jag har ju redan druckit innan. <laughs> jag är ju redan tre faser förbi alla i min tubbe. Ja.
0: ja. Du kommer in slipsen hänger redan på pannan. Alltså, jag har ju redan lite hemlighet. Mest, hämningar... mest pinsamt för alla andra. Ja, men, jag har ju väl lite... men inte så pinsamt för dig? Jag är väl lite hämningar som det är. Ja. Ännu mindre när jag har fått i mig. Ja. Men om det här är en, ser... en läsk, Det här är Du ska stå i. Vad heter den här skol. Auland. Skolmässan. Sk mm. och skolelever. Och så ska du stå och mingla med skolelever om hur det är att jobba inom industrin. Ja. Då har du inte slipsna runt pannan och är, kommer dit. Nej, ja, du kommer ju inte full. Nej. Jag tänker inte dricka dricker heller.
1: Nej. Nej, jag har ingen problem att socialisera.
0: Men den här fasen handlar i alla fall om att vi ska försöka hitta vår plats i gruppen och ja, veta vad vi är. Om gör vi det så kliver vi oftast in i en grupp som heter Tillhöra-fasen. Och i den här fasen så börjar ju produktiviteten gå upp ordentligt för vi vill känna varandra börjar börja trivas med varandra och bli bekväma med varandra och tycka att det här är kul. Nu är vi lite längre in i festen här. De är... ja, det börjar bli lekarna att börjar komma in i festen och vad man nu är över. Eller man sitter och tjötar och börjar känna, vilket härligt gäng, de här var goda. Man börjar kanske till och med känna, åh det här är bästa festen jag någonsin har varit på. Det kan gå väldigt fort ibland. Det kan det göra.
2: Och ibland det tar väldigt
0: lång tid. Ja. Här finns liksom inget tidsspann. Så det handlar om hur gruppen funkar, hur personerna i gruppen är, hur öppen man är mot varandra. Och, och likadant, är det en facklig utbildning här exempelvis. Så är det är ganska vanligt att det är den här fasen som man börjar känna så här, ah, vilken grym utbildning jag är på, vad härliga alla är här. Grupparbetarna bara komma och produktiviteten går upp. Helt plötsligt kanske vi är uppe och producerar 50-70% av vår förmåga. Liksom. Mm. Och det, då börjar det kännas att gå från det här där man inte lyckades med något till att det plötsligt börjar prestera rätt ordentligt. Det börjar kännas härligt, det börjar kännas som att, wow, Härligaste gruppen och det här är ju grymt och,
2: och det är gruppens förmåga Vi
0: diskuterar eller? Ja till stor del absolut ja. Och det här är också vanligt på arbetsplatser Att när man väl får igång detta Folk börjar känna varandra på arbetsplatsen Man känner att det är härligt att tillhöra det här arbetsgruppen Det här gänget Ja men då känns det riktigt bra Det känns riktigt härligt att vara här Och då blir vi produktiva Det var en motorcykel som körde förbi oss, Och så har vi fönstret öppet här Sen kommer vi till det som är här nu, när man börjar störa sig, på en individ, så här, det är en grej
2: såhär, vi flyter på <skratt> avsnittet som går jävligt
0: bra, någon avbryter,
1: <skratt> tappar flowet. En förbannad alltså.
0: Ja, <skratt> ah, jag är lite mer irriterad på personen som sitter och ska vara professionell i en studio och talar om, för folk som inte hör bakgrundsljuden, att här hörde vi massa bakgrundsljud, mitt i flowet, mm. Och då kommer vi in i den här, vi kallar kontrollfasen. När man börjar störa sig på vissa individer kanske. Att det är, helt plötsligt blev vi inte så produktiva som vi var alldeles nyss. Och så sitter man och svänger ut med armarna. Jag och Sebastian låtsas. Vadå jag? Nej. Men Det är alldeles uppenbart att det är Sebastian som är problemet där. Jag håller definitivt med. Ja. Mm. Och så här blir det ju. Det kan bli så på en fest, jag vet inte om det är på fest att det blir så här, det kan komma ner av fel kompisar, men på en <laughs> arbetsplats eller en facklig utbildning att man bara stör sig på till slut Det var inte så här härligt och fantastiskt som vi precis kände så här, att det här är den härligaste gruppen någonsin Ja, det var ganska härligt men Sebastian, alltså, han är lite jobbig han ska ta lite plats eller lite för mycket plats hela tiden alltså. På festen började ju bråken här Ja, oh men lär, lägg med in var lite tyst, herregud lugnare dig kompis liksom. Ja, vi hörde att det var en motorcykel men vi är också mitt i en podd
2: <laughs> Sittar han och hon skrattar åt det här också Eller
0: på en arbetsplats då hela gruppen funkar så bra alla sliter men inte han oh, Eller hon Åh oh, gud vad besvärlig hon är Hon drar aldrig sitt strå till stackarna så alltså börjar vi hitta problem Och det är tyvärr ofta här som man vill hitta en syndabock Mm Och vi börjar klaga på någon för att hitta För då kan vi andra liksom bekräfta men Vi är grymma, problemet är Sebastian Problemet är Sebastian Så vi gör så, vi kickar ut Sebastian det är svårt för oss nu för vi är bara två och han är ganska stark men vi, vi stänger av hans mic Som vi gjorde förut, men. som vi gjorde förut. Vi stänger av hans <laughs> Så. Och nu känns det. Här, nu är vi en ny grupp här inne. Nu är det jag och Jim. Och vi går tillbaka till den här tillhörarfasen för nu är helt plötsligt vi går tillbaka till orienteringsfasen för nu är helt plötsligt är det en ny grupp. Det är bara jag och Jim. Och nu ska vi hitta våra roller igen för nu känner jag sen då kan jag ta Sebbes plats så var den där lite roliga. Ska jag till det lite? Ja. Och Jim känner sig, men bra, då tog jag på mig rollen som Isaac innan. Som den som ska köta ännu mer än Sebastian. Och så vi vi några nya roller och så börjar vi känna att nu har vi ett flow igen. Nu går det riktigt bra, nu har produktiviteten kommit igång i podden. Nu jävla känns det bra, vi tillhörde för den bästa podden någonsin. Ja fan, vad gött det är. Vi känns. borde satsa på en solo karriär Eller alltså, du och jag, du och... Fuck you, du och podcast. Så <laughs> den ska heta. Ja. Och där är det liksom, jag och Jim, bästa podden någonsin. Tills helt plötsligt jag börjar på Jimmy igen då. För han skriver på tok för konstigt manus och alldeles för stora ambitioner. Och Herregud vad han... Flett av världen med podden. Ja, men han vill att vi ska strukturera upp. Vem vill det egentligen? Vem vill strukturera upp saker som ska vara roliga? <laughs> det, är så, det, det är verkligen så här. Är det mycket sanning nu har vi kul? fram nu? Ja, men då vill Ja, men då vill jag strukturera det roliga. <laughs> Va. Och så börjar jag störa mig på gym då. För att jag inte får mina fria tyglar. Och så tillbaka i den här kontrollfasen. Så vet du vad Sebastian? Ska, vill du komma med på podden igen? Ja det vill jag. Det var, jag hade fel. Det var uppenbarligen gym det var fel på. Jag kände samma. Hans uppstrukturerande <laughs> fick mig att känna att du var jobbig. Människavallet var det gym som är jobbig. Så jag stänger av gym nu. Och det som händer nu. Att nu går jag Sebastian tillbaka till den här orienteringsfasen. Och försöker hitta våra roller. Och ta nya platser Och sådär. Och nu känner Sebastian så här, men det gick inte så bra för mig förut när jag var den här som bara kom med felaktiga inslag hela tiden. Han har ingen chans att försvara sig här nu. Utan jag tar på mig den här strukturerande personenrollen här nu. Och vi börjar känna att det här blir ett flow. en riktigt bra flow. Vi är tillbaka till alla fasen och känner att det här är ju den bästa podden genom tiderna. Isak och Sebastian, YouPod. Är det you som är våra kännetecken? <laughs> det blev ju redan, det nu jättekonstigt. Fuck Isak och sebastian på Det lät så jävla dumt. Det lät ju som podden Jim kommer skapa när vi har skapat vår egen podd. <hör> och då är det inte fuck med A. <hör> 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 Jag hoppas att du som lyssnar inte tycker vi allt får så här. För nu... Det är lite syre den här lokalen och klockan är jättesent på kvällen här. 22.43 står klockan på den. Vi kommer in i den här tillhöra fasen. Känner att det här är bästa gruppen genom tiderna. Men plötsligt ser det fel på varandra igen. Och det är ju det här läget när vi börjar hitta de här felen. Och vi börjar hitta syndabockar och försöka klaga på någon. Mobbing kan dyka upp. Det dyker upp att man försöker göra sig av med folk på en arbetsplats. Kanske man ser att produktiviteten går ner. För att det som händer under kontrollfasen är att det kommer upp konflikter. Och produktiviteten går ner. Och då tror man ofta som företagare att... Ja, men det är dags att byta ut lite personal. Och så gör man det som vi sa. Och då går man tillbaka till den här orienteringsfasen. Och sen tillbaka till fasen, Där det börjar gå bättre igen och snabbare igen när vi producerar. Och så får man rätt, tror man. Ja, men titta, nu funkar det igen. Resultatet är med oss. Men om en stund så kommer vi komma in i den här kontrollfasen igen. Om vi inte har rätt ut konflikterna. För det vi vill göra i den här kontrollfasen. Det är ju därifrån vi vill gå vidare och utveckla vår grupp. Det är här vi ska börja prata med varandra att, Oj Sebastian, och då är ju Nonviolent Communication helt fantastiskt använda När du sa att det var någonting som lät utanför, då kom jag av mig Och jag är så rädd att lyssnarna ska få ett oseriöst intryck från oss när vi ja, helt enkelt bara pratar om annat mitt i flowet, och jag är lite rädd att podden inte ska kännas så rolig att lyssna på den här när det flowet försvinner Hur känner du inför det här Sebastian?
1: Jag kände mig, min rädsla är att du ska sparka ut mig igen i podden det är en väldigt stor rädsla jag har. Ja,
0: och det vill jag givetvis inte. Jag ville bara uttrycka min frustration för att det här var så jobbigt för mig.
1: Mm. Jag har en rädsla att du byter ut oss lite med jämna mellanrum. Att Jim inte får komma tillbaka till podden. <laughs>
0: ja, jag lovar att han ska få göra det. Och jag ska inte skratta åt dina rädslor givetvis. Jag ser att du sitter och ler i mitt ansikte. Men det är här vi kan börja reda ut och prata om de här sakerna och faktiskt försöka liksom hitta grunden till konflikterna. Varför stör vi oss på varandra? Och vad är det som vi stör oss på? Och faktiskt våga tala om detta. För det är jätteviktigt om vi vill kunna komma vidare till vad vi kallar samhörighetsfasen. Det är enormt viktigt. Och man kan säga att samhörighetsfasen, då har vi nått liksom den här totala produktionen vi kan göra. Så alltså Vi har blivit det bästa av vår grupp och vi är uppe i 100 procents produktivitet för att vara oss. Vi vet att vi har varandra... Vi vet hur vi står inför varandra, vad vi tycker om varandra Och det gör att vi kan lita på varandra Och se varandras brister och acceptera varandras brister
2: mm.
0: Så vi backar tillbaka det här bandet här nu Orienteringsfasen, vi tänker oss en arbetsplats här nu För det här är vanligt Man har en arbetsplats, en ny person börjar Ett par nya personer börjar man att slå sig ihop Man kanske har flyttat ihop två avdelningar Eller sånt, gjort stora omstruktureringar. Folk kommer inte känna varandra här vill man ju så tidigt som möjligt att folk ska lära känna varandra och förstå vilka man är med, vem som roll är vad. Det krävs lite tydlighet. Det krävs att folk har möjligheten att få utrymme att prata med varandra. När man har gjort det så kommer man in på den här tillhörafasen Där folk känner att oh, vilken härlig grupp är vi bästa. Så alltså det här är, vi kan jämföra det med en sån här, ja, men så här. Ni går på fotbollsmatch, ni går och kollar på guys, och står det Geisklacken. Det går ju för sig inte att göra en sån jämförelse för de har ingen klack om på nu, men. <laughs> Ska på... skulle
1: jag och Jim stå där själva?
0: Ja, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi tar något annat lag, Blåvitt som har en stor klack Det kan vi och så ja, det låter kul är man där och eh, Tittar på blåvitt och känner att det här är ju det bästa hänget i världen För det är så det känns mm. Man kommer dit och Oj, hur mycket människor det var runt omkring här Oj. Och men Alla vi har samma blåvita tröjor på oss var kul och vi älskar varandra Och så ganska snabbt kommer in den här tillhörarfasen Men jag tror ganska snabbt också att det skulle kunna komma in en kontrollfas Om man skulle säga att ni Hundra pers klacken är nu Kom, hjälp oss bygga ett fältsjukhus. Mm. Och så utser man ingen tydlig ledare och Ganska fort skulle nog bli en kontrollfas trots att alla håller på samma lag och var där för samma kärlek från början. Eller vad tror ni? Värlöste. Nej,
2: det hade vi inte gjort. Och... Hade det hade varit ett att det gått bra, men annars skulle det något Ja. Tufft.
0: Och Geis har faktiskt en bra klack. Jag gillar många geisar faktiskt, så det får förstår för, för dig. dig. Det för mig. Jag, 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 jag gillar dem. Jag gillar dem. Vi har något samhörighet i vad vi tycker där. I alla fall. Och här vill man ju egentligen då på en arbetsplats att det är jättebra att man hamnar i det här där folk tycker om och, och det ska man försöka ta vara på och faktiskt det är faktiskt nyttigt att hitta konflikten här och faktiskt försöka lyfta upp de här konflikterna och inte tysta ner dem när de väl dyker upp och försöka, vad jävla bra nyss, tysta det, tysta det eller när man upplever att här blåser upp konflikter det är det man ska ta tag i och prata om och försöka reda ut på ett bra sätt och då finns det många bra metoder att göra detta på. Mm. Man vill skapa ett så öppet klimat som möjligt där möjligheterna finns att tycka till och prata om det man tycker och tänker.
1: Men det, alltså jag tror det här är jävligt vanligt. Alltså. Jag vet ju, så många arbetsplatser jag har varit på där det alltid är bara om den personen inte var med så hade allt varit frid och fröjd på arbetsplatsen.
0: Och man säger ofta det, ja. ja.
1: Det är den här kollegans fel och det är nog det tredje. Om bara den personen inte var där så hade allt varit så bra.
0: Och man hör ju detta på fler ställen i samhället. Alltså man beskyller folkgrupper för att vara den felaktiga länken i ett land eller klasser, vara den felaktiga länken i ett land eller supportrar inom en miss Liksom sådär... Om vi nu ska prata fotboll. Mm. Ja, det är fotboll stökigt på fotbollsmatcherna. Ja. Om det inte vore från de jävla aik så hade det inte varit så Alltså det skylls hela tiden på folk. Nu nickar ni inte, men ni håller med <laughs> Men man skyller hela tiden på folk. Och på andra. Och det är sällan man tycker att... Ja, men du, det är nog jag som är problemet här. Det var nog jag som kanske betedde mig fel eller gjorde något dumt eller inte hade förståelse för andra. Mm. Den hör man inte lika ofta. Nej. Men det här ska man ju reda ut... Om man vill komma vidare och faktiskt nå en riktigt bra organisation. Ja men när man var singel så befann man sig ändå i orienteringsfasen.
1: Man, man träffar någon, man bör prata med någon, man, man diskuterar vill veta liksom, vad är det här för person. Man liksom ställer sig frågor, hur kan ett liv se ut med den här människan? Vad tycker en personen om vissa frågor? Vad gillar de att göra på fritiden? Har vi samma intressen? Alltså man finner sig i i orienteringsfasen.
0: Ja, man försöker ta reda på vem är den här individen.
1: Ja, och vill lära känna liksom. Man, man är lite osäker i början man varit på dejt, man sitter där lite spänd och nervös vad är det här för människa, en komplett främling sitter framför mig liksom, sitter man på några dejter liksom, och då kanske man poppar upp där i tillhörda fasen, man blir lite kär det här verkar ju kul
0: ja men helt plötsligt innan man ens hinner förstår det så känner man den här känslan det är vi två mot världen mm. men det är det som
1: kallas nykär,
0: ingen annan är så bra som vi två är tillsammans ja.
1: alla andra relationer är konstiga jämfört med ja. våran
0: vi är så bra tillsammans Ja.
1: och där det har vi varit tillverfasen. Jättekul. Och så kommer man lite senare efter ondater, man, man har varit det där vi mot världen folket. Så kommer man vidare till kontrollfasen. kanske när man flyttar ihop. Helt plötsligt så ska hela Helans hem flytta ut och ja, helt plötsligt så får Gim halvans lägenhet.
0: De kanske lägger ut den där soffan du var så kär i. Just På det där grejer jag fick
2: när du flyttade ihop. Ja.
0: Vi kanske får hylla allt möjligt.
1: Vem vet? Det kan ju vara helt slupmässiga. Nya glasen, hemma Nya glas. Framförallt
0: den här soffan. <laughs> ja. Kanske någon la ut på ja. <laughs> nätet.
1: En stor ölstubb i glas. Det är klart man kan ha den när man ska dricka.
0: Kan Hur bara... kändes det,
1: Sebastian? Det är bara några. Det har inte hänt mig. Det här har ju hänt någon. Det kan ju bara vara så. Ah, ja. Man blir lite sur, liksom. Och sådana saker. Men man diskuterar. Man måste ha kommunikation med varandra. Det är det som är så viktigt att man säger att kommunikation är AO liksom, i många relationer. Om man diskuterar. Och man ställer sig frågan, var det här verkligen rätt val? Och till ja. slut så vill man. Det här var rätt val.
0: Ja, en nya soffan tycker jag ser bra ut här man Snygg som fan. Inte lika skön dock. Den är inte lika skön, men Nej. den är fin. Den passar redan hem väldigt bra. Ja,
1: har jag hört. Skulle kunna vara så, eller vad man säger. Då kommer man till slut i samhörighetsfasen när man väl har parerat de här frågorna, liksom. Men, i många relationer. Man får ett nytt barn. Det är en ny spelare på planen. Vad händer då?
0: Ja, då är man ju tillbaka i den här orienteringsfasen där man ska ta reda på hur är vi nu, hur är vi som föräldrar? För då hamnar man ju i den här orienteringsfasen på nytt. Man ska liksom märka av hur är du som mamma och hur är jag som pappa eller i vilken konstellation man nu bor i. Mm. Och så ska man försöka reda ut det här, hur, hur är vi nu? Vanligtvis så kommer ju folk i den här tillhörarfasen igen. Mm. Där de bara känner att det är vi mot världen igen med våra mest perfekta familj i hela världen. Så lägger man ut tusen sådana bilder Bästa på Instagram och föräldern. Facebook. Och Ingen annan vet hur man är förälder. Barnen är så gulliga. Ja, precis sådär, va. Eller så bryts det där. Alltså många skils ju. För att man lyckas inte. Man, man kommer till den till så ganska snabbt går man rätt in i den kontrollfasen. och så Ja, ah, men det är bara jag som tar det här snacket med barnen. Du tar aldrig något ansvar eller din pedagogik är fel eller vad det nu kan vara. Och där behöver man ju prata. Varför är den här pedagogiken det jag vill? Varför vill jag att vi ska uppfostra barnet på det här sättet? Vad tror jag med detta? Vad tycker jag är rätt? Man kanske behöver ta hjälp av någon som har mer kunskap på det ämnet för att ta sig igenom sånt där. Därför kan ju hjälpa till med familjejuridik eller säga, men det heter det inte utan mer ja, någon form av psykolog eller någonting som hjälper eller terapeut. Ja, men precis, barn-ungdomspsykiatrin kan hjälpa till mycket. Sånt här kan hjälpa till. För det är vanligt. Det blir blir helt plötsligt blir hela den här grupptillhörigheten har haft innan ni har gått från kanske en samhörighet eller från en väldigt stark tillhöra fas. Alla kommer ju inte till samhörighet i en relation. Nej. Jag tror att det är ganska få relationer som faktiskt kommer till en riktig samhörighet där man känner att ja, men vi är hundra procent öppna ärliga mot varandra och förstår oss på varandra och har accepterat varandra styrkor och brister. För det, är det handlar om att komma till samhörigheten att man på något sätt lär sig varandra in och till och förstår sig på varandra eller åtminstone vet varför vi gör som vi gör eller kan fråga när det väl dyker upp utan att attackera varandra.
2: För det är också lätt att falla tillbaka till föregående steg
0: Ja för om vi en gång varit där Så tror jag att det är mycket lättare Att komma dit igen För ja, det, här, det var bekvämt liksom. Ja men det här barnet kanske inte alla gånger Kan påverka relationen mm. så mycket Utan det är mer vi som får ställa om för barnet mm. Och då är chansen större att man kommer till Den här samhörigheten igen Men kontrollfaserna kan vara väldigt tuffa Och det kan vara så att det bryts där Och då går man kanske ut Och så går man ut på den här krogen igen som du var på Där du hittade henne förra gången mm. Och hoppas på att hitta någon ny Och det kanske man gör och så blir allting sådär fantastiskt igen. Och så kommer man in här till här fasen igen nu. Ja, det är ju vi som är bästvärden. Jag och den nya. Och herregud, nu har vi fått det bevisat för mig. Det var ju hon innan det var fel på. För nu är jag ju lycklig igen. Och det är ju bra igen och allting är fantastiskt igen och sådär. Och den här soffan kanske man hittar. På annons igen och kan köpa tillbaka. <laughs> jag hoppas att det inte det är så i alla fall här. Nej, Nej. Och... Det är ju det här tillhörarfasen att man kommer dit och då känns det så fantastiskt igen men jag tror att om man en gång varit i samhörighet så känner man kanske inte att det här tillhöra är lika starkt som samhörighet för då tror man kommer sakna det mm. att ha någon man verkligen kan vara 100 öppen med. Och kanske snabbt här så kanske man kommer in i den här kontrollfasen igen och simsala, vill man är tillbaka på orienteringsfasen då om man inte lär sig metoder för att ta sig igenom en kontrollfas. Mm. Alltså jag tror det här är för många föräldrar
1: tror de skaffa sig första barn sätts på prov. Jag tror det här lite med personligheter som vi kommer att prata lite mer om sen i framtiden är så viktigt här att man kanske inte orkar lägga sin energi för att när man är i tillhörfasen så kanske man vill på ett annat sätt. Man orkar inte liksom kanske när man är i kontrollfasen lägga fokus på att jag ska också vara den här personen för den här människan som jag är tillsammans med.
0: Ja, för där kommer också självkänslan spela enormt stor roll. För att om jag går med tanken att min älskade älskar mig oavsett vad, oavsett hur och sen vackert av det jag tillsagde att jag är så trött på det här och det här och det här och det här. Mm. Då är chansen stor att jag kommer få en rubbad självbild. Och det finns ju personer som
1: befinner sig i orienteringsfasen. Går tillhöra. Man kommer till kontroll. Det kanske inte riktigt funkar där. Man kanske blir ovänner och sådana saker. Men man beslutar att skaffa sig ett barn. För barnet ska rädda vår liksom,
0: relation. Och det kanske det gör då också. Eftersom man går tillbaka till orienteringsfasen. Och eh, sedan förhoppningsvis till tillhöra Ja.
1: Och det är det man gör. Man kanske då, men om man inte gör det så kanske man skaffar ett andra barn.
0: Och precis då som en arbetsorganisation där man tycker att ja, men om vi skickar ut en person och tar in en ny eller vi sparkar någon så att gruppen förändras så kommer man tillbaka och så lurar man någonstans sig själv om att ja, men det här var ju lösningen, det funkar ju. Mm. Och det här kan man så tydligt se i kriminella gäng att man försöker utnyttja den här modellen och eh, hela tiden se till att hålla folk i tillhöra fasen genom att så fort det börjar blåsa upp minsta lilla konflikt gärna innan, så tar man in en ny person eller flyttar runt personer så att man ska komma tillbaka till den här orienteringsfasen och ingen ska riktigt ifrågasätta utan ta sin plats. Och sen kommer in i den här tillhörafasen där det känns så viktigt att vi håller ihop igen. Och så använder man det på det här sättet. Och det är likadant på en arbetsplats där man inte riktigt får till den här tydliga gemenskapen att man försöker utnyttja den här modellen och tror nog innerst in inne att nu är vi effektiva men det finns så mycket mer potential. Och det är
1: viktigt att egentligen man tränar upp sin självkänsla så att man kan komma förbi den här kontrollfasen och kan försöka uppnå i min familjens samhörighet.
0: Ja, för det kan ju vara svårt att ta den. Om det nu är så att det är dålig andedräkt som är det stora problemet i relationen. Och så kommer jag ihåg min historia där om att jag inte vågade säga till en kollega att den hade dålig andedräkt. Mm. Alltså då bör man ju träna upp sin självkänsla för att huvudet ta den. Och det är lika viktigt att båda i ett för får möjligheten att träna upp sin självkänsla. Mm. Verkligen. Att man försöker hjälpa sig åt med det istället för att bara bekräfta ens prestationer hela tiden. Att faktiskt tala om att jag tycker om det oavsett. Jag tror det är så vanligt att, att
1: man, man kanske glömmer den här kommunikationsbiten. Att man glömmer kanske varandra i relationen. Att man bara tänker på den nya spelen då, det vill säga barnet i en sån relation exempelvis. Att det är den man måste hela tiden se till man glömmer sin
0: relation. Jag tror det är väldigt viktigt med kommunikation på alla sätt och vis i det här fallet. Sen kan man ju gå igenom den här fasen. Man kommer där orienteringsfasen till kontrollfasen. Och allting funkar jättebra. Man kommer in på samarbete. Och en dag kommer man hem efter jobbet och så. Är en tredje person där. En till man exempelvis. Mm. Då är vi åter tillbaka till det här. Nu är vi tre. I det här förhållandet. <laughs> Då är vi tillbaka till orienteringsfasen. Hur ska vi ställa oss nu?
2: Det är nog jobbigt om man inte är beredd på det här Det blir
0: nog väldigt jobbigt om man inte är beredd på det tror jag ja. Och det tror jag många relationer Det är nog många som tar slut där Och då får man ju ställa sig själv frågan Är jag beredd överhuvudtaget att leva med detta Och det kanske man gör då och tycker att ja, men Det här är ju en fantastisk härlig grupp Och så ja, kommer ja, det här, här kontrollfasen Nej det har jag <laughs> inte gjort Det <laughs> nej, nej, inte Det är kanske är för jag skämtar om det nu så här. Mm. Kanske inte jag hade kunnat göra annars På samma sätt men det är klart att det är någonting som verkligen kan krossa en fullständigt om man är inne i den här samarbetsfasen och det händer. Precis som ofta arbetsplatserna utnyttjar den här FIRO-modellen vad de tror är utnyttjaren, för att de, de, när du kommer till kontrollfasen så vill man göra omstruktureringar, sätta in en ny chef flytta på lite individer så att det ska gå tillbaka till den orienteringsfasen igen och så ska vi komma in i det här där vi blir lite förälskade varandra att vi känner att den här gruppen, det är så roligt och produktivt att vara här och så fort konflikterna dyker upp kasta ut någon, hitta en syndabock. Det här mönstret kan man följa väldigt tydligt på väldigt många arbetsplatser. Mm. Och man kan känna igen det att i orienteringsfrågan då kommer mycket sådana här frågor. Vad har jag hamnat? Vilka är detta? Vad är det här för grupp? Vad är det vi ska göra? Hur kommer det här att funka? Så man är väldigt förfrågande till allting. Sen börjar man känna det här. Vi är grymma, vi är bäst, härligaste gruppen. Hoppas det här fortsätter för evigt. Gud vad det flyter på. Och sen kommer det här. Oh, jag är så trött på eller på de här eller det borde vara jag som bestämde här. Eller om inte bara henne var med hade allting funkat väldigt bra, va? Mm. Och kan vi ta oss igen till den här samhällsfasen då? Då brukar man känna så här, men här känns det tryggt, säkert. Vi kanske inte är perfekta, men vi tar med fram perfekta tillsammans. känns bra. Och metoder då för att ta sig till den samhörigheten, det kan ju dels vara att man försöker byta ut en lydnadskultur mot att man försöker införa en ansvarskultur. Och fundera mycket över klimatet på arbetsplatsen. Och jag tänkte nu vi ska göra ett sånt här litet test som du som lyssnare kan hänga med här också. Där vi tar lite skillnaden på här lydanskultur kontra ansvarskultur. Och sen kommer vi prata lite kring det och varför det är så viktigt Vad har det här på arbetsplatsen om man vill ta sig till samarbetsfasen och bli så produktiv man kan. Mm. Och det här kan vi använda när vi har kurser. Vi kan använda det i våran fackklubb. Vi kan använda det på ett möte. För det här är liksom i mötestekniken ganska viktigt om man vill få ett möte flytta på att de som kommer på ett möte känner att det är faktiskt i mötesdemokrati. Vad mm. jag tänkte så här, vi, vi kan väl ta liksom och prata om de arbetsplatserna som vi ofta upplever att våra kursdeltagare är på. Hur brukar de uppleva sina arbetsplatser? Så kan vi börja med den här första frågan så vi har någonting att diskutera kring då. Alltså styrningen. Vad har man på arbetsplatsen? Är det regler? A. Eller B. Mål och riktlinjer man strävar efter? Vad tycker ni att ni brukar höra från folk? regler.
2: Ja, regler slusser. Man har säkert uppsatta mål men det är, de är ju verkligen regler.
0: Ja. Att det, det blir liksom en regel att du måste uppfylla målen annars har du felat. Liksom. Ja, Och då är det ju inte ett mål. Utan ett mål är ju någonting man gemensamt sätter för att ha någonting att drivas mot som båda tycker att det här är vår ambition tillsammans. Det är vårt mål tillsammans. Mm. Och många försöker dölja detta i att de liksom sätter ett mål. Att, uh, ja, men vi har ett mål här. Du ska ha upp 110% effektivitet. Mm. Och så lyckas du inte mer. Så blir det en skriftlig varning. Och det kan ju leda till sparken i fortsättningen. Mm, det har man ju hört. Motivationen på arbetsplatsen. Vad drivs folk av på arbetsplatsen? Drivs de av rädslan att inte göra fel? Eller drivs de av viljan att lyckas?
1: Alltså det, där är ju verkligen en sån här... Eh... Jag vill säga att det finns någon vågskål här alltså. På vissa arbetsplatser så är det nog viljan att lyckas. För att där kanske man är väldigt motiverad att vilja lyckas följa reglerna. Om man säger så mer. Eh, och, och där tror jag att eh, rätt att göra fel. går lite hand i hand där.
2: Jag kan hålla med där. Men så här, om vi tar det i våran yrkesgrupp som jag och Isak har, så, så finns det många som tycker om sitt jobb väldigt mycket. Liksom. Och, och, och kanske älskar det märket de jobbar med. Och vill väldigt gärna lyckas. För det märket, om man säger så.
0: Ja, men det tror jag. Så det här hänger säkert... Och du menar, väldigt... med bilmärket? när
1: bilmärken. Ja. ja,
0: det här hänger säkert väldigt mycket ihop med vad man jobbar med och vad man är och sådär tror jag absolut. Mm. Men det är viktigt att fundera på detta. Så drivs vi på arbetsplatsen av rädslan att vi vill inte göra fel? Alltså att man är rädd för att om jag gör fel kanske får sparken så det är bäst att jag skärper till mig. Eller kommer man till jobbet i morgonen och känner så såhär, idag vill jag lyckas med det här? Mm. Alltså den tanke man har med sig.
1: Alltså jag får en känsla av att säljare har mer viljan att lyckas i sig än resan att göra fel. Jag kan göra väldigt fel i det jag säger där.
0: Jag tror du har rätt på vissa ställen och på vissa ställen uh -huh. tror du är helt fel. Jag tycker mig höra säljare som är livrädda för att inte få upp sin lön varje månad för att de är provisionsbaserade och man är beredd att ljuga och hitta på vad som helst bara för att jag måste få upp min lön för att man är livrädd för att komma hem och inte fått ut sin promotion. Ja, det är sant. Jag tänkte, så tänkte jag inte faktiskt. Men det finns ju olika lönemodeller och olika företag. Mm. För Det finns ju också säljare som...
1: Jag tänker alltid, du vet så här, viljan att lyckas då tänker jag på, vad fan heter den, Wolf of Wall Street när de sitter där och säljer aktier, Liksom De här dekadensen i liksom viljan att lyckas.
2: Viljan att tjäna pengar du pratar om. Ja, men lite så, ja. Ja,
0: är annat. det är viljan att vara någon för självkänslan är låg? Det kan mm. man också fråga sig. Liksom. Mm. För där handlar det ju faktiskt om att man trampar på... Vad den
1: micken är. Får jag lämna på den nu, eller? Nej du får vara kvar. Jag tycker nästan. om det ändå. Ja. Rädslan att göra fel har aldrig varit högre. <laughs>
0: <laughs> jag blev också någon sån här självutnämnd härskare här på den mm. Tydligt för att lyssna <laughs> nu.
1: Det kommer ju lite senare här i frågan. Ja, alltså, det
0: är ju jag som har nycklar till låset i dön för att komma in här i studion. Ja,
1: det är ju ditt hem också så det är väl konstigt om jag gimmade nycklar. Ja. Jag bara, kommer hit på klockan två på natten då. Jag ska bara fixa lite med podden. Ja, alltså, och då ska...
0: hade jag ju kanske börjat fundera på den här faserna igen, Orienteringsfasen där Linnea, varför har Sebastian nycklar och kommer hit klockan två på natten? <laughs>
1: <skratt> <skratt> och du är vi tillbaka till det här, det är en tredje man i hemmet.
0: Ja. ja, och då är vi inne på den här igen... <skratt> Vem är vi nu orienteringsfasen är. Nu är vi tre som vi pratar om innan. Nu ja,
1: mm. ja. fortsätter vi lite listan här.
0: Vi fortsätter där. Vad ligger fokus på er arbetsplats? Är det i små detaljer och i brister? Eller lägger man fokus på helheten? Alltså går man in i detalj och tittar på ja, hur har du lyckats med detta? Hur var detta då? Hur blev det det här? Ja, följer du det målet? Ja, men det här målet och den här detaljen. Det här, det här. Har man mycket fokuspunkter? Eller är det helheten som är det viktiga på arbetsplatsen? att Ja, men överlag har vi lyckats med det mesta och det försöker vi ta med oss in och göra bra överallt. Mm. Och jag upplever ju att väldigt många, det är alltså detaljfokus och man fokuserar väldigt mycket på brister att en anställd som jobbar över varje gång det är övertid som alltid jobbar över en stund på rasten eller stannar kvar lite om det är någon kund som har besvär med någonting, alltid ställer upp hjälp till den personen kommer sent fem minuter en gång på en månad. Då är det nästan en skriftlig varning för oj, oj nu var du sen här. Det här är inte okej okay på den här arbetsplatsen. Ja, nu tillverkar jag
1: detaljer så när jag pratar om min egen arbetsplats så är vi fokus väldigt mycket på detaljerna. Men eh, övrigt vill jag ändå säga att det är helheten som man fokuserar på faktiskt.
0: Och nu glider du lite in på din egen arbetsplats. Det gjorde jag. För just den lilla ordvitsens skull. För detaljernas skull. Ja, ja. för
1: detaljens skull, ja.
0: Ordningen Handlar det om att man ska ha disciplin? Eller möjligheten till en dialog? Är det lydnad som är viktigast där? Blir nästan det hörs att det är lydnadskultur? Eller är det viktigt att man kan ha en dialog och prata om saker och ting på arbetsplatsen? Och hur Det här är ju ändå ganska
2: olika. På vissa arbetsplatser har man ju samtal, alltså arbetsplats träffar där man ska ha dialog. Mm. Uh, och, och där finns, där finns det ju fördelar.
0: Ja, och så länge man då inte har en tystnadskultur, att vi, och med, vi har våra möten. Den ja, precis. ayabaya, mm. den som säger någonting. Va? Mm.
1: det vet jag att många inom kommunal lyfter upp det här med deras arbetsplatsträffar. För det är oftast liksom deras sätt att ha dialog med sin närmsta chef. Och det är också liksom deras sätt att få information när man inte godkänner ganska mycket av det. Ja, det är vår budget. Vad tycker ni? Kulturen är då att ja, om ingen annan säger någonting så är det ju bara du som är förtroendevald mot alla andra. Du som cheferna ofta tolkar det. Och då är tillbaka till ja, disciplin. Ja absolut. Det blir inte så mycket dialog trots att forumet är
0: skapat för just dialog. Ja. Och det för oss in på nästa steg, relationer. Är relationerna på företaget hierarkiskt uppbyggda eller jämställt uppbyggda? Alltså hur är det? Kan vem som helst ta tag i vdn eller prata med någon annan? Eller är det liksom en trappa att gick du över mitt huvud nu? Det här är inte okej okay att du har pratat med mina chefer. Mm. Är lite så här, hur är det uppbyggt? Alltså det kan ju
1: variera. Jag vet ju en förtroendeval som hotade att säga upp sig själv efter att hans vd hade vägrat ta honom i hand. Mm. Det var inte det under corona, det var ju när man fick det. i hand. När man fick det i hand, <går> ja, det är annars är det konstigt. Den gamla goda tiden när ja, man, man fick ta i
0: hand. Ja. En härlig kille i byklubben här som har tvingat sin chef, eller vd, att när du kommer ner så ska du hälsa på varenda en här nere. Det är vi som drar in alla pengar i bolaget. Lite på skämt sådär, men det är ändå tecken på en jämställd organisation där man kan skälla lite på sin vd så. Mm. och ja, han faktiskt gör det också och jag tror överlag i Sverige så har vi väldigt jämställda organisationer i jämförelse med hur det kan se ut i många andra länder där man förväntas inte ens tilltala sina chefer du ska inte säga nej, du ska inte frågasätta ingenting trots att du vet att någonting är helt tokigt samtidigt vet jag att många företag har väldigt lång väg att gå här i Sverige också
1: ja, det hände ju mig idag en sån här liten rolig historia som jag berättade för er förut om så vi har en som kommer från ett annat land. Där han har jobbat på en av fabrikerna vi har där. Varpå han kommer till mig då. Han är vår kvalitetschef. Och säger. Du där. Kan du hjälpa mig med en sak? Absolut säger jag. Vad är det jag kan hjälpa dig med? Kan du flytta de här kartongerna och lägga i en låda? Jag bara. Absolut. Och så står jag och fäller över lådorna. Och han står bredvid och kollar på. När jag tömmer de här lådorna. Jag var det mest. Det var ganska fat, fascinerande att se där. Det är sånt där det känns som man inte riktigt upplever.
0: Ja, men då hade man så önskat att personen sa kan du göra detta åt mig? Ja, det hade varit inte men, hjälpa okej. mig. Nej, för kan... det känns som när man hjälper någon gör man det lite grann tillsammans. Ja, Eller så, så är det för att man inte kan göra någonting. Att man säger jag har brutit min rygg och gipsar där från tån upp till och kan du bara ta upp min mössa jag har tappat marken liksom.
1: Men det är som när jag bad Jim att hjälpa mig och laga mitt nav var min bilen när <laughs> Mm. Då hjälpte ju inte jag Jim så mycket.
0: Ja, du kanske stod och peppan i alla fall och räckte över verktyg och sådär, eller nej?
1: nej? Nej, Jim fick faktiskt gå och hämta och köpa kolla till mig. Och så satt jag och jobbade på datan bredvid. Mm. Mm.
0: Och då skulle du kanske ha sagt till Jim, kan du göra detta åt mig? Eller hur? Är det okej? Okay? Och vad hade Jim sagt då?
2: Jag hade ju, hjälpt, jag hade ju gjort det åt han ändå, ska vi säga, ja. men... Äh...
0: Men det kanske inte hade stört Jim lika mycket Nej. om han var vara var från första början. Och då är det var in i den här orienteringsfasen. Vi kommer in i kontrollfasen här. Ja. Och så står Jim säkert och tänker. Fan, han som var så snäll. Och nu lurar han mig till att stå här och göra detta. Den jävla lömska. <laughs> Bastian va? Som Hej. så många andra. Jag, jag vet inte
2: hur det är bra arbete. Det... Ja,
1: det var... Jag jobbade faktiskt för någonting som jag och Jim höll på med. Ja, men då kanske du hjälpte lite extra på det. Då. Det hjälpte ju varandra. Ja. Så kan man ju se det.
0: Man kan också titta på den attityden till andra. Är den bedömmande? Eller är den uppmuntrande? Alltså hur man talar om sina kollegor. Eller hur man pratar till sina kollegor. Är man fast i det där liksom lite machokultur-grejer? Är man här, lyckades ut med det hela? Ja. Är det för tufft för det? Är det för tungt för det? Liksom. Dels det, eller bara de här små grejerna att man... ja Sebastian, men han är inte så bra på de grejerna. här var det det? var det det de frågade? Liksom? Kanske de inte gjorde det. Känner ni igen det här snacket?
1: Mm. Ja, absolut. Det är många, på många arbetsplatser som märker jag när jag kommer upp och i specifikt liksom att folk pratar, ja, ah, det hade varit så bra om inte den här personen gjorde si och så. Så det är allt det här, ja, ah, jag bygger så mycket mer än den här personen, den känner så mycket mer än mig. Varför är det så? Det är så tråkigt. Alltså, de här grejerna är ganska vanligt liksom. Man är lite liksom isolerad när man pratar med folk, Så alltså, de, de upplever sig vara isolerade. På den här punkten upplever jag att det finns
2: rätt många chefer, i alla fall så vi träffat och verkställen som är ganska uppmuntrande ändå.
0: I alla fall när vi är där.
2: Ja, när vi är där, precis.
0: <laughs> Sen har vi det här med stämningen. Är det en sluten stämning eller är den öppen och intresserad? Exempelvis ett problem händer och man ber om hjälp. Hur brukar det till sig? Blir folk tysta och bara... <laughs> Du helt plötsligt börjar bry sig om sitt eget bara. Eller är det sådär, oj, vad kan jag hjälpa dig med att se vad som har hänt? Oj, titta här. Vad händer här?
1: Mm. Här får jag bara prata om från min egen arbetsplats för det. jag egentligen känner till hur den stämningen är. Och där tycker jag att jag är ganska uppintresserad bland kollegorna emellan. Men det är just det som vi pratade om tidigare också min arbetsplats så är vi ganska fackligt aktiva. Ja. Om man förstår det att man måste hjälpa varandra.
0: Ni har jobbat mycket med den här punkten. Ja, också. precis.
1: Specifikt den här punkten. Kollegens emellan.
0: Och det, det kan man väl se alltså när man tittar på mycket om det här klimatgrejerna så ju mer engagerade folk är, jag tror att ju mer går det över till det, att det blir en ansvarskultur om man hjälps åt och det blir öppet intresserat. Samarbetet kommer vi in på då. Och då kan man fundera sig, samarbetet handlar det om att man gör det för egen överlevnads skull eller för att nå gemensam framgång? Ja, därför är jag återigen till min egen arbetsplats
1: och det är väl gemensam framgång där som gäller.
0: jag kommer inte dit som grupp liksom? Ja. Det, ja.
1: I alla fall i de punkterna kan vi säga. Sen finns det andra punkter är absolut brister i, om man skulle säga så. Och då kan
0: man också fråga så här företagen man jobbar på sådär. Hur, hur är det för dem då? Handlar det om att vi ska ge en gemensam framgång? Att både personal och företag ska ha det bra? Eller handlar det om att eh, företaget ska gå bra och överleva och klara sig i alla situationer?
1: Mm. Det tror jag att många företag egentligen vill säga att det är en gemensam framgång. Men jag tror att de flesta företagen syftar egentligen på egen överlevnad Det är ganska tydligt nu har man sett lite i tidningarna När de pratar om corona exempelvis och de här kristöden och sånt Det handlar inte om en gemensam framgång sin personal Man har ju varit tillberedd för att kicka ut allihopa om det var
0: för att rädda företaget Och det handlar mycket om egen överlevnad Och jag har till och med sett när jag har varit ute på företag Planskar där det står Fråga inte vad ditt företag kan göra för dig Fråga vad du kan göra för ditt företag JFK om vi hoppar in på anpassning då. Hur är anpassningsförmågan på företaget? Är det väldigt fastlåst att man fast i så här ska det vara på detta sättet? Är det? Eller är det dynamiskt? Att det liksom förändras med tiden när man märker att oj nu kanske vi kan jobba på detta sättet eller vi kan utveckla det så här. Coronan har ju gjort stor skillnad där att företag som tidigare har bestämt att vi måste ha de här möten och de här och bör, oj vi kunde ha lite online-möten, oj folk kunde jobba hemifrån. Mm. och det kanske man Så dynamiskt kanske det kan vara. Det är svårt för mina kollegor som lagar bilar och liksom säga de här, gården, liksom, så här Det funkar ju inte arbetsmiljömässigt heller. Nej. Få individer som har så bra verkstad hemma att de uppehåller företagskrav och hur det ska se ut i en bilverkstad. Jag tror även här att det är extremt varierande på vad man har för arbetsplats. Och så där. Mm. Och som du som kommer ifrån industrin som ofta är kanske är löpande band och såna här grejer. Det är klart att där är det ju enormt svårt. Liksom. Ja, men... Jag vill jobba på det här sättet. Ja, fast nu har vi byggt hela banan här efter 200 individer. Vi kan liksom inte bygga om den bara för att du vill jobba på ett annat sätt. Så det är klart att det varierar, men då kanske det finns annat som man kan vara lite dynamiska i och sådär. Så är lite det.
1: Mm, absolut. Det är väldigt viktigt. Alltså, det här är något som vi tror att företagen jobbar själva bort. Att man ska kunna vara så dynamisk. Så det här är en sån här problempunkt tror jag vi kommer att ha större i framtiden.
0: Och slutligen, vid problem. Känner man skuld och skam? Eller känner man att man har möjlighet att ta hjälp? Här kan man ju se en sån jätteskillnad på det här att arbetsplatser där man är rädd för att göra fel där man fokuserar mycket på detaljer och brister och disciplin och hierarkist, hierarkiskt att folk är så rädda och känner så mycket skuld och skam när man gör fel att man vill inte tala om det utan man döljer det istället. Mm. Och ofta märks ju det någonstans beslutprodukt.
1: Det tror jag är en väldigt vanlig grej som jag upplever, i alla min egen arbetsplats när det kommer till tillbudsrapportering. Alltså det är tryck dörrar, alltså som har gått sönder, alltså det är ju olika och sånt. Men det rapporteras inte in till företaget. Helt plötsligt kommer man då så är dörrjärven borta liksom på en tryck. Mm. Man Ingen skuld har skuld vågat skam. se till liksom. Ja, precis, man är rädd för att få skuld och
0: skam. Och så blir det ännu värre när det väl uppkommer vem det var eller vad som mm. det var då liksom. Och då har man sällan förståelse om man har byggt upp en sån här lydnadskultur så har man ofta ingen förståelse för du kunde kommit och sagt till mig att det var fel så hade det inte hänt någonting. Men nu, nu när du försöker dölja det då jävlar ska jag bestraffa dig. Mm. Istället för att man försöker tänka. Varför kan folk inte komma till mig och tala om när det har gått fel?
1: Ja,
0: vad hos mig behöver jag ändra på för att folk ska våga tala om för mig att du Isak, jag klantade det.
2: Mm.
0: För troligtvis ligger det i mig eller min organisation som chef i så fall. För jag tror ingen går till jobbet och tänker sig idag ska jag göra massa fel och dölja det för alla. Gud vad kul det här ska bli. Tänk vad roligt när de märker det först imorgon att något har gått fel. Ja, exakt. Jag har svårt att tro att någon tänker så när man går fel. Nej, upp.
2: det tror jag knappast.
0: Och jag tänkte att jag ska gå igenom det här lite nu då med lynanskulturen och ansvarskulturen. Att när det finns en stark lydnadskultur i en grupp, det är då ofta det kommer fram rädsla och osäkerhet. Att man vill inte göra fel, man vill inte hamna utanför, man vill absolut inte bli någon syndabock. Och ofta får man prestationsångest. Och den här rädslan den kan ju till sig på väldigt många olika sätt men exempelvis då osäkerhet. När det blir mycket regler och det inte finns något utrymme för att göra fel då vågar man inte ta egna beslut och då blir man liksom handlingsförlamad när man stöter på ett problem för man vågar inte chansa på att det kan gå fel. Det gör också ofta att man vågar inte riktigt ta hjälp för man vill inte vara den som går och frågar efter hjälp för då kanske de andra skrattar och tycker man är dum eller inte fattar. Mycket fokus hamnar ju då på det här med Jag får inte göra fel. Jag får inte göra fel. Och eftersom vi människor tänker i bilder, Våran hjärna funkar så att det Här hör ni hur ofta som helst. Men om någon säger så här. Tänk inte på en rosa elefant. Och vad tänkte ni på? En rosa elefant. Jag tänkte på en rosa elefant. Ja. Och det är precis som när vi säger till ett litet barn som är uppe och går på en balansbräda eller något sånt där, så säger vi Ramla inte nu Och vad gör man då? Man mentalt målar upp en bild ut Hur ser det ut när jag ramlar? Och så blundar man nästan Och så kan man se sig själv ramla Och bara man gör det och sitter på en stol Så trillar man nästan av stolen mm. För man börjar luta Ja så här lutar jag mig Och så känner man faller Jag kände det precis nu Ja du såg ut som du höll på att ramla ja, på stolen. lite så Klockan är väldigt mycket nu Och det är ju idioti att säga till ett barn Ramla inte nu När man inte vill att barnet ska ramla Och vi gör ju inte det för att vara dumma men det är det som dyker upp i våra huvud för vi tänker i bilder. Mm. Så det man istället bör säga är fokusera på balansen. Var stabil. Eller något sådant. Det är samma när min son sitter och dricker ur ett glas. Och man vet att glas kan lätt gå sönder speciellt när man har klinkersgolv i köket. Och så håller han sådär med en hand. Och ser ut lite som att han är kung av världen mm. när han ska dricka sin mjölk. Då är det så lätt att man säger var försiktig nu. Eller... Tappa inte glaset. Och jag har faktiskt lyckats träna in detta. Jag säger verkligen till han. Håll stabilt i glaset. Eller håll med två händer nu. Och man ser ju hur hans lilla hjärna. Mm, kramar åt glaset hårt med handen. Ta dit den andra handen med en gång. Och gör detta. Men det händer ju att jag råkar säga. Tappa inte glaset nu. Och då ser jag hur hans fingrar börjar så här. Nu ser ju inte ni som lyssnar, men jag ser ju fingrarna börja släppa glaset nästan. Och så säger jag snabbt, håll hårt i glaset. Och så ser jag hur de krummar håll. För att vi tänker bilder och det går blixtsnabbt. Men om man då tänker hela dagen på att jag ska inte göra fel, jag ska inte göra fel, jag ska inte göra fel då är det det man ser och det blir nästan som en profesi profetia till slut att man kommer att göra fel. Och det ser jag ofta när man sitter i sådana här fall med misskötsel på jobbet och en person har fått en varning att... Ja, och så tror de nästan själva. Tredje varningen så åker man ut. Och mm. så ser det inte riktigt ut. Så funkar inte sånt system. Men många tror detta. Och så går de och tänker, jag får inte göra fel, jag får inte göra fel, jag får inte göra fel. Och det blir så mycket fel. I ett sånt läge ska man ju tala om som företag. Jag tror på dig. Jag vet att du kan. För 90% av gångerna misslyckas du inte. Så jag vet att du finns där. Och det är det vi måste hitta hos dig nu. Hur det ska bli bra kvalitet. Mm. Och ska man fokusera på det? Från och med nu vill vi ha bra kvalitet. Och kan vi måla upp den bilden i den anställda istället att kvalitet, kvalitet, kvalitet och man går och tänker så här: kvalitet och så tänker man att man ska avsluta varje jobb med en kvalitetskontroll och de ska känna av kvaliteten på då tror man, man har mycket större möjlighet att lyckas med det här än om man fokuserar på det här du får inte göra ett fel till tyvärr upplever jag att många ställen där vi från facket blir utringda så fokuserar man på felen mm. men det är klart, vi kommer inte bli utringda till stället som tror på sin personal uppmanar dem till att lyckas på samma sätt heller <snittet> så Nej, att de företagen vi, ni, kommer kan 99,
1: se. är folk inte sena jobbet. Mm. Men man fokuserar på den personen har varit sen.
0: Och det är sällan vi blir där när jag chef säger så här du då ska jag köpa tårta till gymmen Fan, han inte i tid varje dag här i ett halvår. <laughs> det händer ju inte.
1: Att jag kommer i tid <laughs> Nej det dag. händer ju inte. Jo, men det tror jag jag, jag är med, vet ju faktiskt det en arbetsplats som gav eh, närvarobonus när man var närvaro 100 procent på företaget.
0: Ja, men det brukar ju handla om att man inte vill ta ut lönet till föräldralediga och sjukskrivna. Och sådär, att man Nej,
1: de fick det då alltså. Ja. De fick även närvarobonuset, liksom, räknade som, vad heter det, ja, okay. Men man fick
0: närvarobonus, tusen spänn i ja. Annars är ju det en vanlig grej som vi kommer att ta upp sen, att man vill kringgå egentligen... Ja. lagen. Mm. Ja, löneförhandlingsregler i kollektivavtal så brukar man hitta på bonusar som gör att sjuka utförsäkrar, ja, äh, får inga pengar då, men
1: Jag har bara personen tänkt när jag fick höra det, att
0: lönen är din närvaro-bonus du får väl ingen lön för att inte vara där? Nej, du känns också som att hon har sagt såhär, det är okej okay och inte värd. Ja. Varför var inte du på jobbet i fredags? Nej, ah, men vadå, jag tappade på bonusen. Ja, ah, det är sant.
1: <laughs> jag tog en liten ofre, o... Jag vet oh, inte det. Ojuvelig semester, ja. ja. ja.
0: Om vi går vidare, försiktighet Alltså det här åker också mycket försiktighet. Och det säger nästan sig självt med, med den här rädslan att göra fel så blir du försiktig i din arbetsgrupp Och ja, men vilka presterar bra när de är försiktiga Jag kan inte komma på några så bra kan <laughs> Ja det har du ju rätt i Ja det har du ju faktiskt rätt i ja. men det på hur Plutoniumforskare är. Tänker ja. Man vill ja. inte ha en snabb plutoniumforskare ja. Man kan, det kanske inte är den här försiktiga tjuven som är för försiktig, utan det kanske är den lagom försiktiga tjuven som känner på är så försiktig så att han inte rålar <laughs> ja. <och så. laughs> Nej, Jag håller mig hemma. <laughs> jag kan ju skäla något av mig själv. Kanske. <laughs> ja. Ja. Nej, men överlag. Alltså, man säger ju inte till en grupp man vill ska prestera. Liksom så här, nej, nu är det, det är VM-final i boxning, höll det på säga, man, det är ju man har VM-final Men det kan man ju faktiskt ha. OS-final mm. OS i boxning. Så säger man till det. Gå nu ut och var riktigt försiktig. <laughs> ja, jag tycker dock
1: att alla Champions League-finaler är försiktiga ja. Det är ju aldrig rolig fotboll Gå ut och vara försiktiga nu ja. Det känns som att de
0: säger det dock Ja, så kan det vara Och det här leder ju ofta då till att man blir passiv Eller helt oförmögen överhuvudtaget Ta initiativ För när en arbetsliv är klar om man är livet för att göra fel Då hittar man ju inte på något nytt i under tiden Utan då står man ju där och bara väntar på att och undrar vad nästa arbetsuppgift blir mm. och det här känner jag väldigt mycket igen från arbetare som jag ställer på som kommer från ett annat land än Sverige som är vana vid en annan kultur där det är extrema lydnadskulturer där det är... jävlar vad bestraffad du blir om du är fel att man gör det man blir tillsagd och inget mer säger ja, när du är klar kan du sopa i det hörnet där mm. då är det hörnet som sopas för skulle jag råka sopa lite mer än själva hörnet då kanske jag får sparken <laughs> Och i Sverige så upplever många så här... Men herregud, ju tagit initiativ på arbetsplatsen. Mm. Och därför har man också en förståelse. Varför gör vi så? Och det finns ju gånger man gör sig av med personal... För man tycker, herregud, tog inga initiativ Istället för att fråga. Jag upplever det som att du inte tog några egna initiativ... När det är klar, vad beror det på? Och så försöker man ta reda på varför det är så här... För att komma vidare. Och det, det blir ju lite då att man kommer in på det här med oförståelse... Och man kommer in på konflikter. För att då blir ofta klimatet väldigt slutet... Och man pratar inte med varandra så mycket... Det gör att man inte får några förklaringar och bakgrunder till olika situationer som har uppstått. Och hittar vi inte eller får vi inte till oss fakta, men då hittar vi ofta på egna fakta vi människor. Lite som vi på det här vargspråket. Alla borde ha förstått. Mm. Så det måste de måste ha varit så här att de hade bestämt sig för att jävlas. Det måste vara så. För har vi inte fått en annan förklaring så, så vet vi inte. Och jag hör ofta från folk som säger så här, först den som går in till chefen och talar om vad som har hänt i en konflikt den personen får rätt. Har ni varit med om det? Ja. Och så fungerar antagligen vi också när vi har varit fackliga uppdrag. Att om chefen kontaktar oss först och tar dem ja, ah, vi hade en anställd här som gjorde bort sig på det här hållet så nu behöver vi möta om detta. Sen är den anställd ringer tar oss så här, ja, det här och det här andra, så blir så här lite halvskeptisk kan jag märka att jag själv är. och så blir jag så här, Varför tror jag mer på cheferna på min egen medlem? Jo, för jag fick den informationen från chefen först och jag har redan målat upp en bild av att det är det här som har hänt, i det, det här som har gått ut och sen kommer medlemmarna och talar om vad som har hänt. Då känner jag så här, Nej men det här är information som inte stämmer med vad jag redan vet. Så här gäller det ju verkligen att lära sig av sig själv att jag vet med mig att när jag får information från någon så tror jag på den informationen. Jag behöver ta en paus där och ifrågasätta, ska jag verkligen tro på detta rakt av? Eller behöver jag kontakta medlemmen nu med en gång och fråga vad är det som har hänt? Att man blir lite medveten om att vi blir lurade upp våra hjärnor och funkar på det sättet. Har du varit med om det? Förr, inte längre.
1: Inte längre. För Nej. du har kanske lärt dig detta. att ja, vi går på snabbt. Det är det här. fint
0: att säga. Alltså, det, det var med sånt i början. Och likadant kan hela tvärtom: att en medlem kommer in och talar om: oh, det här och det här och det här och hänt. Och man blir helt Och här är nu jäklar. Ska vi nu stämma arbetsgivaren på pengar? Det här är inte okej. Okay. Och så går man in och så får man en helt annan historia från en chef. Och okay. så säger man: Oj, vänta lite. Hänger inte ihop allting? Här.
1: Nej, men den är nog lite mer stämmer in på mig. Den stämmer in på den. ja. ja. Så
2: alltså, då var det så i alla fall. Att man mm. kanske
0: någonstans säger kan jag får lyssna av båda parter innan jag gör en bedömning. Och ställa lite kontrollfrågor till båda två. Liksom Okej, okay, nu fick jag höra chefen så här. Och många gånger kanske det är exakt så att båda två har rätt. Det ja. var exakt så de upplevde situationen. Men sanningen ligger någonstans mitt emellan, eller kanske 80% procent någonstans för eller så där. Ja, då är fel, i alla fall.
2: Men man har alltid 100% rätt i sin egen uppfattning Ja, ja. bra sagt Tim Ja, det är Anders Gustafsson som har sagt det till mig
0: Igen när han hyllar det Han blir hyllad mm. hur mycket som helst på? Ja, kul Vi har ju haft samma lärare där i Ja, precis, vi har haft samma skola som det, ja. mm. det här är i alla fall då att man inte riktigt förstår oss på konflikterna Och hittar på egen sanning Det brukar leda till att man hittar, försöker hitta syndabockar att när konflikterna kommer fram så vill vi hitta en syndabakt till som vi kan skylla på gemensamt. Ibland för att skydda gruppen, ibland för att skydda oss själva. Och det här leder ju väldigt ofta till mobbing. Och återigen kan man säga att mobbing är extremt kopplat till kulturen i en grupp. Och det är extremt kopplat till individernas självkänsla i en grupp. Mm. Man har gjort ganska stora studier på detta. Och man kan se att personer som utsätter andra för mobbing. Är oftast personer med låg självkänsla. Och det känner jag gärna mig själv. Att de gångerna man har haft dålig självkänsla. Eller när man känner sig att man är lite mindre värd. Då vill man ju trampa bandra i sin omgivning. Typ Och... säga att ni får inte vara med i min podd. Ja. Som jag gjort emot er båda idag. Mm. Och det kändes ju lite bra varje gång jag kickar ut någon av er. Ja. Hade jag idag haft väldigt bra självkänsla. Så hade jag ju varit lite ledsen varje gång jag behövde släppa ut någon från den här podden.
2: Du tänkte
1: fortfarande göra det i alla fall.
0: det har nog gjort det ändå, för att det var ju ni som var problemet där. Nej, det var ju bara för att statua ett exempel. Ja, det är därför
1: ni kan lyssna på hans nya podd, Isaac.
0: <laughs> ja, det var ju roligt. Att man kan engelska. Och det är de, Isaac. Ja. här.
2: Det kändes som att Isaac hade
0: hört den förut. Nu gjorde de en high-five-vagn <laughs> också. ja. När syndabockar och sånt där börjar letas Då börjar också rykten dyka upp Och det är väldigt tydligt på arbetsplatser Där man inte har ett öppet klimat Att det går väldigt mycket rykten Man hittar på väldigt mycket kring varandra Och det blir alltid så Försprids det så mycket rykten här Och då försöker man också hitta dem som syndabockar nästan i personalen mm. Och man vill då belägga människor med skuld och skam Gör det starkt hiarkiskt om man försöker hitta folk man kan skuldbelägga och skambelägga för att de har försökt hitta på lösningar eller försökt fixa ordningproblem eller försökt engagera sig. Eller bara utmana de här personerna med låg självkänsla. Om det nu är en chef som har låg självkänsla exempelvis mm. och man som anställd säger att det inte är riktigt bra sammanhållning här i gruppen vi har ett bekymmer som vi behöver leta. Då ska det skuldbeläggas på den personen och lägga skam på den personen att du är besvärlig, oj oj vad du förstör för när du är kinkig, oj 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 och vad lättkränkt du är och sådana här grejer. Och ärligt talat, finns det något mer lättkränkt än folk som säger till andra att de är lättkränkta? Ja, de är
2: lättkränkta. <laughs> Nej. Ja, Och det kan vara en
0: sån metagrej. Nu kan man fråga, kanske är det jag som är mest lättkränkt då över att jag blir lättkränkt <laughs> över att folk som är lättkränkta över folk som är lättkränkta? Oj, men jag vet inte. Det är många inte. steg Men det är en sån
1: här grej. Så. inte alls själv. Nej, det är de som är lättkränkta <laughs> för att jag är lättkränkt för att de är lättkränkta för, lättkränk, för att jag är
0: lättkränk. Ja. ja så kan vi hålla på så en hel podd. Det är den, den andra den fjärde podden vi kommer att släppa sen. <laughs> Lättkränkthetspodden Lätt då är allåendeligt. Eh, nej, men man kan börja fråga sig att, lite det här. Liksom att Om man har sådana problem och tycker att någon är så lättkränkt. Varför blir man så kränkt över det? Det är en fråga man kan ställa sig. Typ. Mm. Varför blir jag så kränkt över att någon är lättkränkt? Jag tycker det är kul att säga till folk när de säger att andra är lättkränkta, så brukar jag alltid säga det till folk så här, om det är någon jag känner som jag vet att jag kan ha en bra diskussion med, brukar jag säga så här. ja, varför blir du så kränkt över det då? Och det är ganska roliga minor man brukar få man brukar få så här, jag är väl inte så jävla kränkt över det, eller? Och så märker man att mitt i meningen så brukar de avsluta sig själva, och så brukar de nästan skratta så här, ja, där fick du mig! Men vänta bara tills jag kom back. och sen kan det ta en vecka? Och så kommer folk säga ah, Jag tänkte det du sa Det var ganska löjligt av mig Att tycka att det var lättkränkt Och då är det ju en person Som i alla fall har lite självdistans Och lite självkänsla Och så. Där. Och den förfällan Går man säkert i själv ibland också Men jag tror det lite handlar om Hur du säger det också Jag försöker skämt säga det med glädje. Ja, jag vet inte hur du säger
1: Och varför blev du så kränkt där då? Nej,
0: jag försöker säga det på ett Lättsamt och skämtsamt sätt Och det jag säger nu återigen Att det är till personer Jag känner så pass väl Att jag känner att jag kan säga det Utan att provocera dem Alltså mm. det blir ju en provokation det, är det. och det är ju inget jag vill göra för jag folk folk ännu mer irriterade för jag tror inte på att det här att eh, ja jag tror inte man ska folk som inte tycker som jag själv jag tror inte man tjänar så mycket på att nedvärdera dem eller få dem att verka dumma för det kommer bara att skapa ännu större murar oss emellan tror jag ja absolut det tror jag är en av de
1: vanligaste grejerna när det kommer till ja varför du ska gå med i facket eller politiska frågor
0: ja det här vi varit inne på hittills- och det brukar också levda till det här- att alla bara går efter egen överlevnad- och att man kan liksom säga att alla nästan krigar- för att själva inte råka illa ut- eller behöva känna skuld och skam. Och man är nästan beredd göra vad som helst- för att få någon annan att åka dit- så att man inte ska stå i skottgluggen själv. Och jag var på en arbetsplats för många år sedan- som var extremt, extremt dåligt. Vi hade liksom 18 procent nöjda medarbetare- och allt var katastrof. Och där började folk göra- sabotage för varandra. Alltså det är helt sjukt idag när man tänker på det. Men man saboterade varandras arbeten. Hur då? Nej men man var så rädd för att själv misstänka nu det här är ju väl min slutsats då att vissa var så rädda för att själva bli vanade för att de hade utfört dåliga jobb. Så att när kvällar eller nätter eller raster så gick man och slängde andras detaljer så att andra skulle stå där en fredag och liksom inte hitta sina delar. Så jag får inte ihop bilen och kunden är på väg hit de är borta. Och så visste man ja ah, vad bra nu får de skit för detta. Och då kanske mitt lilla fel slinker undan. Så jag trodde inte de gjorde det av ondo. Utan jag trodde att folk gjorde så här för att själva inte få skit. Ja, det är ju sjukt. Ja, men det att det är ju. en sån kultur på ja, arbetsplatsen alltså. visst. Och det var ganska starkt rotat. Och det var mycket av det här som vi pratade om. Att det var en lynanskultur på den arbetsplatsen. Och det var väldigt mycket skuld och skam. Väldigt mycket hitta hitta syndabockar. Försöka mobba ut folk. Det var mycket grupperingar. Alltså mm. det var en fruktansvärd stämning. Och det var ju så illa att på en grupp. Jag tror det var 25 personer. Så, så 15 personer upp sig till slut. Åh fan. Ja. Det är väldigt mycket. Ja, det är 75%. Ja, ja. ja det är någonting som är riktigt gallet. Det är synd
1: att företagen inte fattar det här. Ja, men det, det kosta
0: enormt mycket pengar för dem. Ja. Speciellt med tanke på att just min kategori av bilpåstlagare är ju i princip jättesvårt att få tag på bilpåstlagare. Jag 15 stycken. Ja. Ännu värre. Mm. Istället vill vi komma till det med att vi försöker hitta någon form av ansvarskultur där man har en grupp där alla känner sig delaktiga och man ser styrkan att samarbeta och gemensamt nå de här målen man sätter tillsammans att viljan att lyckas måste vara större än rädslan att göra fel så att man vågar ibland chansar man vågar göra någonting som man vet att det här kanske inte blir bra det här kanske skiter sig men det kan också vara det som gör att vi lyckas helt och hållet och dit vill man ju någonstans nå och det är klart att det ska finnas en gräns där kanske inte så här oj jag råkar bränna upp hela verkstaden men det kunde också vara bra, det är givetvis inte dit man vill nå men att man känner att jag kan ta en chansning på det här eller jag, nu är jag klar med arbetsuppgiften herregud ingen har löst det där problemet, jag ger mig på det en stund och ser om jag kan hitta en lösning på detta idag och ja, om jag inte hittar en lösning så kommer ingen skratta åt mig att jag har försökt och misslyckats utan folk kommer att tycka grymt att någon försöker, än så länge har vi inte kommit på lösning på det här problemet men det kanske kommer Mm men jag tänker, om hela forskarvärlden ser ut så att de skrattar åt alla forskare som misslyckades med ett projekt då tror jag utvecklingen hade stannat i samhället. Och alltså de målen man sätter upp i den här gruppen så är det helheten som är det viktigaste. Man kan ha många mål utsatta, men det viktigaste vi i helheten har vi nått de flesta av våra mål? Ja men här vad den har kämpat. De här målen har vi klarat med 140% procent, och det är med 120%. Där är ett mål vi inte har nått upp till. Men det gör inget för att i helheten så har vi nått upp till de flesta målen. Om man inte börjar för att jag tror att ett problem är att på många ställen så börjar man fokusera på det här. Du nådde upp till alla tio mål, men elfte målet. Varför får du inte klara det? Mm. Mm. kom tillbaka med ett svar på det. Sätt dig på pallen. Och... Ja, sätt dig på pallen. för mm. andra, dig inte. För någon... Så kan vi ändra ställa sin ring och skratta åt dig. Här ja. liksom vill man också få till ett öppet klimat. Och med ett öppet klimat betyder att man ska liksom tillåtas att ha en dialog. Och eh, man ska ha möjligheten att diskutera vad som helst att man ska känna att jag vågat ta upp detta oavsett vad det är i princip alltså det får inte finnas sådär ta upp det här så kanske jag får skit eller någon skrattar eller någon tycker att det är dumt eller man har liksom så här, det där tar du inte upp här att man får såna här kommentarer emot sig och det här har man ju tyvärr liksom även inom våra fackliga organisationer att folk trycks ner på det så att man inte får ta upp problem på vissa tillfällen, att man försöker tysta vissa individer och jag tror att det är därför det har funnits stora konflikter inom arbetarrörelsen också mm.
1: man har olika sätt att se på
0: det Ja, man har olika sätt att se på frågan. Att man inte diskuterar om genet, utan man försöker tysta stora grupper istället. Mm. Och det kan man ju se här på vissa arbetsplatser där det har funnits så här klassiska konflikter mellan olika falanger inom facket, eller vad man ska säga. Mm. Kanske ja man kan säga att när de här väl börjar få diskutera saker tillsammans så närmas man och kommer överens till saker tillsammans för det är ju det hela vår fackförening bygger på att vi ska alla vara på samma sida ja. så kanske inte allt blir som jag tycker men har jag i alla fall först fått förståelse för det, vad det är vi har gemensamt beslutat så är det mm. lättare att stå bakom det även om det kanske inte är hundra vad jag hade stått bakom. Mm. Och det här är det ju ofta så att man kan ta upp saker så alltså snabbt så att det fort kommer upp tytan. Och då behöver man inte lägga så mycket resurser på det för att det dyker upp. Så fort ett problem dyker upp så dyker rätta upp. Och det blir liksom inte det här att man går och håller på någonting länge, länge, länge och det blir ett jätteproblem av det. För det blir det ofta en liten, liten konflikt som jag går och håller inom mig väldigt länge. Mm. Den blåser upp och blir hur stor som helst. Mm. Och eftersom man som individ inte behöver tänka på sin egen överlevnad så kan vi fokusera liksom på vad, vad vill hela gruppen? Och det kommer leda till att vi får ett varmt klimat där vi lyfter varandra, där vi har möjlighet att lyfta problematik och missförstånd och få förståelse för hur vi har sett på saken. Och det kommer ju troligtvis att leda till att vi når alla de här målen vi tillsammans har sett upp istället för att hitta syndabockarna som gör att vi inte ska nå dit. Och det kommer ju leda till att det blir mer trivsel i gruppen och det kommer att gruppen blir mer attraktiv och det kommer att vara lättare att nyrekrytera och hitta bra personal som vill börja där. Så att det här kommer ju ge vinning på alla sätt och vis. Och för att då skapa en sån här ansvarskultur, ja, men då är det jätteviktigt med ett tryggt, öppet ledarskap. Där man skapar delaktighet från hela gruppen genom att man inkluderar allihopa. Att man kan liksom inte hålla utanför folk, utan alla måste få vara delaktiga i allt egentligen. De får möjligheten till information och varför gör vi som vi gör. Och möjligheten att ifrågasätta, ventilera sina tankar och idéer. Att det är jätteviktigt att alla får det utrymmet. Det brukar jag tänka på som är en individ som tar väldigt, väldigt mycket plats själv. Att de forum jag sitter med att när jag har stått och babblat och dratt låda och hållit igång som jag oftast gör och tar kommando väldigt, väldigt fort, så vill jag att nu är det din tur att prata. Nu tycker jag vi går laget runt. Alltså i frågor som är ganska oviktiga så brukar jag föreslå att nu går vi laget runt. Vad tycker du om detta? Och en individ som säger så här, nej men jag har inga speciella tankar. Nej, nej, nej men du kanske, du, inte har, du kanske inte har funderat på detta innan. Men rent spontant, hur känner du inför den här frågan? Mm. Bara vad är det som kommer upp nu till ytan? Du kan inte säga något dumt utan bara ventilera vad du tycker och tänker. Och det brukar folk uppskatta otroligt mycket. Och folk som normalt sett inte pratar för en chans att säga något. Och jag upplever ofta att de här individerna som inte är lika extroverta som jag är, som är lite mer introverta, de kommer med otroligt bra lösningar när man ger dem möjligheten. För de kanske sitter och håller på den bästa lösningen någonsin och känner så här: ja, ah, men jag. När de andra har tjötat så kan jag lägga fram mitt förslag mm. Och min grej får oss in på en annan grej Och så får din grej oss in på en annan grej Och till slut tänker den här introvertade personen att, ja, Nu har vi svävat så långt ifrån den här frågan Så det är ingen idé att jag tar upp det nu mm. Och det så är... går vi miste om de här fantastiska lösningarna Det
1: är lite som man säger när man ställer ut en fråga Att man väntar några sekunder innan man liksom... För vissa människor behöver längre att tänka Ja att man väntar då så att de kan få chansen att räcka upp sin hand för att de bearbetar frågan och sen räcka upp handen.
0: Och jag tror att vi behöver ungefär lika länge på att tänka. Skillnaden är att vissa pratar innan de har hunnit tänka klart. klart. Och det gör jag ju. Jag vill ju gärna börja prata innan jag har tänkt klart. Och sen kanske man ibland får. Det här var ju tokigt liksom. Så är det. Så är det. Det har man hört med om. Det har man varit med om många, många gånger. Vad säger du, Jim?
2: Jag känner igen det här. <laughs>
0: Att vi gör det eller du gör det. Att ni
2: gör det väldigt ofta.
0: <laughs> det händer mig ibland
2: också, men kanske inte lika ofta.
0: Inte lika ja. ofta. Nonviolent communication är ju perfekt för att komma in på det här med ansvarskultur. För det är ju ett sätt att samtala utan att lägga skuld och skam på andra runt omkring sig. Och det är verkligen så man kan skapa en bra, trygg grupp. För att om jag kan sköta allt snack utan att lägga skuld och skam på någon. Så behöver ingen känna att de är den fel, felande länken. eller så, Utan alla kan känna att Aha, det är så här Isak såg på saken. Okay. Ja, men jag ser på saken så här och det går att diskutera saker. För man vill ju komma dit. Alla är delaktiga men ingen känner skuld och skam om de ska ta upp ett problem. Eller någonting inte har gått som det ska. För som vi var inne på i första ledarskapavsnittet. Ledarskap handlar ju om att få ut det bästa ur alla.
2: Mm.
0: Och är vi en grupp på, som i det här fallet tre personer i den här podden. Det kommer ju inte funka att kicka ut folk hela tiden och sådär i podden som jag försökte med här i början utan det handlar ju faktiskt om att lyfta alla i gruppen och få ut det bästa ur alla. Man tycker ju Säger Sebastian att titta argt på Jim <laughs> som att Jim har gjort något fel och så ler. Nej, jag försökte få Jim. Han försökte mm. med mot mig kanske. Ja, precis. Ja. Det var en liten team Tolkade jag situationen <laughs> Jag försökte lägga skuld och skam och måla ut Sebastian som en syndabock. Precis. Det gick inte.
2: Nej, inte i det här fallet.
0: <laughs> Nej, skämt på Ja, men det är egentligen det vi tänkte idag om det här med färgmodellen. För vi vill ju ta oss till samhörighetsfasen där vi kan bli den mest...
1: Effektiva gruppen.
0: Ja, tack. Ja. Nu var vi effektiva. Ja. Jag tappade bort mig. Jag hittar inte ordet. Och du bara fyller i. Samhörighet. Samhörighet. Nu får du också en sån. Avsluta varandras meningar. Och nu fick jag en high five här efter att jag var så elak idag. Ja. Jag kände att du behövde
1: det. Jag vill lyfta dig nu. Bra jobbat idag, en bra insats. Som alltid tycker jag i är ledarskapsskolan ändå så, från säkert. Eller säger du igen?
0: Ja, absolut. <skratt> ja, men det är ju fina <skratt> ord. Tack igen för. Ja. Och idag har vi kanske gått härifrån en orienteringsfas. Med ett intro. Där vi inte riktigt visste vad vi skulle göra för avsnitt idag. Mm. Till en tillhörda fas där vi kände att det här kör vi på. Ja, ja bra det är.
1: Och sen tog syret slut Sen hela... tog
0: slut och vi hamnade i en kontrollfas. Ja. Sebastian började prata om något och så var det inte så jag hade tänkt mig Så blev jag lite halvgrinig på Sebastian för att nu funkar inte min vanliga historia här Och så blev Sebastian säkert lite irriterad på att jag bara ska ha det på ett och samma jävla sätt hela tiden Och mitt i allt sitter Jim och tycker att kan inte ni bara ni två sluta vara så jävla lättkränkta hela tiden <här> <här> Och den här gången så var det inte Jim som var lättkränkt över att tycka att vi var lättkränkta det var han
1: lättkränkt för du var lättkränkt det där? Var det
0: var som var mest lättkränkt. Allt det har inte ni hört som lyssnade. För vi har möjlighet att pausa den här inspelningsmaskinen också. Ja. Men till slut fick vi upp det. Mm. Men en blå tida senare. Nu sitter vi här. <laughs> <laughs> Så illa var det inte. Men ja. Vi, har vi två avsnitt kvar nu innan vi har tänkt köra en liten sommarpaus? Ja, ja. Jag. Jag ja. det. det är tror jag det Det nästa avsnitt det är ju arbetsmiljö. Mm. Ronny Mattsson från GS kommer dit. Ja. och kommer dra igång med våran, vårt första avsnitt om arbetsmiljö, på riktigt. Det ska bli Allt har väl varit arbetsmiljö som vi har pratat om hittills, mm. men fokus på arbetsmiljölagen och där kommer vi bygga på jättemycket. Men även sådant. ha med är det här som Isak har pratat om idag, det är också arbetsmiljö ni kan vara med och skapa. Allra högsta grad det är det ja. det, absolut. Ha med det här avsnittet när ni funderar på organisatorisk och social arbetsmiljö. Mm. Det kommer vi ha ett avsnitt om längre fram. Är man jättesugen på att lyssna om det redan nu så hallå arbetsmiljö, tror jag den heter. Arbetsmiljöverkets podd. Mm. Kan om bra. Bara ja. dagens podd.
2: Vi tackar för idag. Va?
0: Ja, ja det vi jag. tackar för idag. Och glöm
1: inte att följa Fackey-podcast så har du alltid det senaste avsnittet.
0: Och nu är det sent sommaren här. Och det ligger en sån jättetät härlig dimma över sjön. Och någonstans på andra sidan sjön här uppe i skogen så har de en liten eld. En liten lägereld eld. Det tycker jag ser mysigt ut. Vet du det som lyssnar? Tack för oss. Tack. Hej Vardå.